0: A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia bíblica no seu lar E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que é um telespectador assíduo dos instantes finais A você que é um aluno dessa aula de profecia e de escatologia no seu lar Obrigado a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet eu quero agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem para nós, pelo nosso WhatsApp, que é o 1010. Obrigado a você que tem também enviado a sua dúvida, a sua pergunta para nós. Que Deus te abençoe que as bênçãos do Senhor continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Obrigado por abrir a porta da sua casa mais uma vez para nós entrarmos e seja muito bem-vindo aos instantes finais. Como é do seu conhecimento, nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas já há alguns meses e o nosso objetivo é ler as profecias, é comprovarmos o seu cumprimento, algumas profecias que nós podemos comprovar pelas Escrituras, pela Palavra de Deus, outras profecias que nós podemos comprovar o seu cumprimento pela História, mas mostrando sempre que as profecias bíblicas Elas não falham Elas são infalíveis No tempo oportuno Elas têm o seu cumprimento Mas nós não estamos apenas Estudando a profecia e o seu cumprimento Nós também estamos extraindo lições Para as nossas vidas E eu espero que o Espírito Santo de Deus Esteja falando ao seu coração Eu espero que esse programa possa é, ser uma bênção para a sua vida Que você possa crescer espiritualmente Que você seja edificado através do estudo das profecias Recentemente nós estamos estudando algumas profecias Do livro do profeta Jonas Esse livro belíssimo Esse livro maravilhoso Esse livro extraordinário Traz a tela por favor Você sabe disso Que a história do profeta Jonas Não é apenas a história de um profeta fugitivo que foi lançado lá no, no oceano, foi engolido por um grande peixe que depois foi cumprir a missão de Deus. Não, não é só isso. Há muitas, ricas, preciosas lições que nós podemos extrair para as nossas vidas. Vamos recapitular o que foi que vimos nos programas anteriores? Nós já tivemos dois programas sobre o livro de Jonas. O primeiro... Foi a vocação de Jonas, baseado lá no capítulo 1, versículos 1 a 14, a vocação de Jonas, a sua fuga lá para Tarsis, né? ele em vez de ir para Nínive, foi para Job, pegou o um navio que ia para Tarsis, traz a, a tela por favor, e nós já estudamos aqui, Deus mandou uma grande tempestade, ele foi dormir lá no porão, o comandante daquela embarcação, daquele navio, despertou, perguntou porque ele estava ali dormindo em meio à tempestade, todo mundo estava clamando ao seu Deus, lançando fora do barco as suas fazendas para diminuir o peso, ele estava dormindo, e aí quando ele se identificou que era hebreu, que estava fugindo, eles entenderam que Jonas era o culpado daquela tempestade, e Jonas profetizou, Jonas disse, se você me lançar no mar, essa tempestade se acalma, eles não queriam fazer isso, mas foram forçados pelas circunstâncias, Lançaram Jonas e houve calmaria, a tempestade cessou, o vento e o mar se aquietaram e Deus proveu um grande peixe para engolir o profeta Jonas. E aí nós estudamos o capítulo de número 2, traz a tela por favor. Nós vimos aí, a profecia que nós estudamos no capítulo 2 é que a salvação vem do Senhor. Então, traz a tela por favor. Jonas foi engolido por aquele peixe esteve três dias e três noites lá no ventre do peixe. Detalhe, nem morreu afogado e nem morreu esmagado. Deus não permitiu nem que aquelas águas tragassem a vida de Jonas e nem que as entranhas do peixe, o seu aparelho digestivo, viesse tragar o profeta. E aqueles três dias de Jonas, lá naquela agonia, naquele desespero, naquela Situação incômoda, foi um período também de oração. Foi um período de reflexão. E foi um período em que Jonas começa a fazer volta ao Senhor. Começa a prometer ao Senhor que se tivesse outra oportunidade, ele, ele iria, sim, para a grande cidade de Nínive. E nós vimos no programa anterior que o grande peixe vomitou Jonas, e Jonas agora no capítulo de número 3, que é o capítulo... Eu diria mais importante do livro de Jonas Que nós vamos estudar hoje Que fala exatamente sobre essa missão que foi cumprida Abre a tela por gentileza Capítulo 3 Nós vamos estudar sobre o arrependimento dos ninivitas Então a sua direita A direita da sua tela está aí como que o profeta Jonas Recebendo do Senhor mais uma vez a incumbência de pregar o evangelho, quer dizer, não foi bem pregar o evangelho De levar a mensagem de juízo para os ninivitas, essa é a realidade E à sua esquerda você vê aí, claro, que isso é uma imagem meramente ilustrativa Mas como que os ninivitas aí chorando, se arrependendo E Deus ouviu, Deus viu e ouviu esse choro, essa lágrima, esse gemido Esse arrependimento dos ninivitas e eles foram poupados, né? Então, hoje nós vamos estudar sobre esse capítulo. Pode abrir a tela, por gentileza. Vamos estudar os nove primeiros versículos e depois vamos ver o cumprimento lá no versículo de número 10 e vamos recorrer hoje até um texto do Novo Testamento. Porque a história de Jonas, nós já falamos aqui, que a história de Jonas é uma história real, literalmente. Essa história ocorreu, ela aconteceu. Nós não cremos que isso seja um conto de fadas ou algo lendário, não. Cremos sim na autenticidade deste milagre, e eu já disse aqui, mas eu torno a repetir, e ainda hoje é possível ocorrer isso que ocorreu com o Jonas Jonas. Né? Existem registros, existem relatos de pessoas, de seres humanos que foram engolidos por peixes, também por baleias, então isso é extremamente real. É claro que, ainda que não houvesse outras evidências ou outros casos como esse, nós não deixaremos de crer na Bíblia. Mas a maior prova de que a história de Jonas é real, porque o próprio Jesus mencionou a história de Jonas nos seus ensinos, nos seus sermões nas suas pregações Vamos ver o que diz a palavra de Deus Vamos estudar sobre o arrependimento dos dinivitas Diz assim a palavra do Senhor Capítulo 3 do livro de Jonas Versículos 1 e 2 Diz assim E veio a palavra do Senhor Segunda vez a Jonas Dizendo Então observe Depois daquela grande experiência Traz a tela por gentileza Ou seja Depois que ele foi Lançado ao mar, depois que ele foi engolido pelo peixe Depois que ele clamou lá do ventre do peixe Depois que o peixe vomitou Jonas Agora veio a palavra do Senhor a segunda vez É claro que Jonas poderia ter evitado todos esses transtornos Jonas poderia ter evitado todas aquelas dores e sofrimentos Por que você sabe disso? Existem tempestades essa é uma das principais lições que nós aprendemos no livro de Jonas. Existem tempestades que nos sobrevêm sem que nós tenhamos culpa disso, sem que nós tenhamos é, qualquer participação ou culpa. Isso ocorreu com os próprios discípulos. Duas vezes, duas ocasiões os discípulos estiveram é, em, enfrentando tempestades Uma delas Jesus estava dentro do barco dormindo E outra delas Jesus estava no monte Mas eles não foram culpados daquela tempestade Há também o registro de outra tempestade que Paulo enfrentou Quando ele ia lá para Roma, capítulo 27 do livro dos Atos dos Apóstolos E Paulo não foi culpado daquela tempestade, inclusive se você ler o capítulo 27 de Atos, você vai perceber isso. Paulo chegou a dizer assim, olha, seria bom vocês terem me ouvido. Eu disse que essa viagem vai ser incômoda. Paulo conhecia aquelas regiões, conhecia aqueles oceanos, porque Paulo viajou muito nas suas três viagens missionárias. E Paulo disse, olha, não é bom nós seguirmos viagem. Mas os homens teimaram, desobedeceram e foram. E aí houve a, a tempestade, perderam a embarcação, mas nenhum ser humano morreu naquela ocasião. Mas essa tempestade de, que veio, que sobreveio para aquela tripulação, para aquele barco, na, na ocasião que Jonas estava ali, o culpado era Jonas. Então, significa dizer que existem tempestades, existem lutas, existem provas, adversidades que nos sobrevêm por causa de ações precipitadas, equivocadas ou errôneas nossas. Então Jonas bem que poderia ter obedecido na primeira vez que Deus falou com ele Eu falei aqui nos programas anteriores Que muitas pessoas se escusaram de fazer o trabalho do Senhor Mas eles fizeram Jeremias quis se excusar, disse que era uma criança Mas ele fez o trabalho do Senhor é, O próprio Gideão disse que era o menor da sua casa Que a sua tribo era a menor de Manassés, era a menor de Israel Mas ele fez o trabalho que o Senhor lhe confiou o próprio Moisés quis se excusar dizendo que era um homem pesado de língua, que não era eloquente, mas Jonas fugiu, Jonas poderia externar o seu sentimento, Jonas poderia perguntar, mas senhor, como é que tu mandas eu levar essa mensagem lá para os indivíduos, e se eles crerem, e se eles se arrependerem, tu vai poupar, ele poderia dialogar com Deus como o profeta Abacuque que dialogava com Deus, mas Jonas foge, Jonas vai para Job, pega o um navio e vai para Tássio no sentido oposto. Então ele pega o um navio no sentido inverso, para fugir de Deus. E quem é que consegue se esconder ou fugir de Deus? Então foi preciso a tempestade. E observe algo interessante, que não só foi Jonas que sofreu, não. Os marinheiros sofreram por causa de Jonas. Os marinheiros tiveram prejuízos, lançaram suas fazendas ao mar por causa de Jonas, por causa do fugitivo, por causa de um profeta que quis se esquivar, eh, se escusar e fazer a obra que Deus lhe confiou. Então, foi preciso vir a tempestade, foi preciso Jonas ser lançado. Dentro da água, dentro do oceano, foi preciso o Jonas ser engolido pelo grande peixe, foi preciso ele passar três dias e três noites lá nas entranhas do peixe, clamar lá para poder ser vomitado, para poder fazer a obra de Deus. Quando poderia ter feito sem que nada disso acontecesse sem que nada disso ocorresse, mas ele ainda tem muito o que agradecer a Deus, né? porque Deus lhe deu a oportunidade. Deus poderia fulminá-lo, deixar que ele morresse afogado, deixar que ele morresse nas entranhas do peixe, deixar que ele fosse engolido e morresse lá mesmo, fizesse parte da alimentação daquele peixe. Deus poderia levantar outro profeta. O que não faltava era pessoas capacitadas para fazer a obra de Deus. Eu não tenho dúvida disso. Mas Deus, nesse livro... Ele revela não só o amor e a compaixão pelos ímpios, pelos incrédulos, pelos pecadores, pelos ninivitas, mas Deus revela o seu amor pelo seu servo, pelo profeta Jonas, mesmo ele sendo um profeta fugitivo. Então, Deus falou a segunda vez... Depois de todas essas experiências Só que agora ele já não era mais o mesmo, né Já era um homem mais experiente, mais maduro agora Depois de toda, todas aquelas experiências É como se ele não tivesse mais motivos para excusar-se Ou para querer fugir da vontade, do projeto, do plano que Deus estabeleceu para a sua vida Abre a tela mais uma vez, versículo primeiro ainda, e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo, dizendo o quê? Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Vai lá, Jonas. Você agora, depois dessa experiência, vá, pregue para aquela grande cidade. que você sabe disso? Nínive era a capital da Síria. Nós já falamos sobre isso, traz a tela, por favor. Aquela cidade de homens sanguinários, de homens violentos, de homens cruéis, que eram caracterizados pela crueldade como eles tratavam os, os, seus, os povos que eram dominados por ele, ou os seus prisioneiros de guerra. E por essa razão Jonas quis excusar-se de ir pregar o Evangelho. Mas Deus disse: vai lá, prega a pregação, a mensagem que eu te disse. Passa o texto, por gentileza, versículo de número 3. Aí diz assim, e levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ou seja, não foi por iniciativa própria, ele foi pregar, enviar a mensagem que Deus havia dito. Diz o texto, era pois Nínive uma grande cidade de três dias de caminho. Eu estive pesquisando sobre isso e o doutor Champlin no seu comentário do Antigo Testamento, versículo por versículo, ele calcula que a distância percorrida por Jonas tenha sido de aproximadamente 120 quilômetros, aproximadamente. Foi preciso ele percorrer aquela cidade três dias, possivelmente ele não se detinha, não parava para estar pregando de lugar em lugar, mas é como se ele fosse andando pelas ruas, pregando anunciando o juízo divino, dizendo que era que viria sobre aquele povo, sobre aquela nação. E detalhes, Jonas, diferente dos profetas que foram levantados para a nação de Israel, diferente dos profetas que foram levantados para o reino do norte e reino do sul, Jonas não vai convocar o povo ao arrependimento. Se você ler as, as demais profecias ou os livros dos demais profetas, você vai perceber isso, que os profetas que foram levantados por Deus principalmente para a nação de Israel, eles denunciavam os pecados e eles chamavam o povo ao arrependimento, para voltar-se a Deus, para abandonar os ídolos, para abandonar o seu pecado e voltar-se ao Senhor, a, a, arrependido, chorando, buscando ao Senhor. Deus usava os profetas para dizer assim, olha, rasgue o vosso coração, volte-se para Deus. Mas Jonas não Não era essa a mensagem para os ninivitas não É como se Deus já tivesse decidido Exercer juízo, executar juízo A mensagem era essa Olha, Dentro de 40 dias Nínive será subvertido E sabe o que, é que eu acho interessante? É que Deus mesmo não tendo a obrigação De avisar nada De explicar nada Porque Deus não precisa dar satisfação a ninguém Mas Deus tem um prazer de revelar o que ele vai fazer Você observe Que antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, observe isso, havia um homem lá chamado Ló, um pregoeiro da justiça lá naquela cidade, que denunciava os pecados daquele povo, e com certeza Ló era aquele instrumento de Deus para dizer assim, olha, Deus vai chamar vocês à prestação de contas, e às vésperas daquela cidade serem destruídas, Deus mandou dois seres angelicais, dois anjos, que fizeram milagres, que feriram aqueles homens de cegueira, dando-lhes a oportunidade de arrependimento, e eles não se arrependeram. Então, Deus, Deus avisa antes. Antes de Deus mandar o dilúvio, mandou Noé construir a arca, e Noé era o pregoeiro da justiça. Noé anunciava, assim, As pessoas que viam aquela grande é, construção, aquela grande embarcação, é claro que perguntava para que esse barco tão grande? Por que estás fazendo isso? E Noé tem a oportunidade de explicar, de dizer: "Deus apareceu a mim, Deus vai mandar um dilúvio sobre a terra". Só que as pessoas muitos não acreditaram. Quem era que ia acreditar que Deus iria mandar um dilúvio? Não acreditaram. E pelo fato de não acreditar, não entraram na arca e o que aconteceu com eles? Isso, morreram afogados. E lá em Sodoma e Gomorra, acreditaram em Ló? Não, não creram nada, que, que Deus não existe Deus não, Deus não vai punir não, os anjos chegaram lá, feriram os homens de cegueira e nem assim eles se arrependeram que foi que aconteceu? morreram tudo carbonizado, queimado, desceu fogo e chuva do céu então Deus antes de anunciar o juízo o julgamento, os livros proféticos estão cheios Estão repletos de profecia, de anúncios Quantas vezes Deus disse que ia mandar o seu povo para o cativeiro Quantas vezes Deus anunciou a invasão estrangeira Quantas vezes Deus anunciou praga de garfa e outros Quantas vezes Deus anunciou juízo Deus tem o prazer de dizer, eu vou fazer isso E Deus mandou o Jonas, vai lá e prega Diga que dentro de 40 dias Nínive será subvertida E Jonas foi pregou com autoridade, e aí nós vamos ver o resultado, que foi o que aconteceu com o povo de Nínive, depois da mensagem de Jonas, abre a tela mais uma vez, versículo 3 ainda, ele levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor, e era pois, Nínive, uma grande cidade de três dias de caminho, já falamos, ele percorreu aquela cidade, aquela gigantesca, enorme cidade, mais ou menos três dias, talvez aí, de 90 a 120 quilômetros, percorrendo anunciando o castigo, anunciando o juízo divino que estava por vir sobre aquela cidade, passe o texto por favor, versículo de número 4, e começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, qual era a mensagem de Jonas? Ainda 40 dias e Nídeve será subvertido, eu estou aqui como um mensageiro, como um profeta de Deus, eu estou aqui para dizer, olha, vai vir juízo, vai vir castigo, o que era que Deus estava determinando para aquela cidade, não sei, não sei que tipo de juízo era esse, eu não sei se Deus iria fazer com, com Nínive, como fez com Sodoma e Gomorra, não sei que tipo de, de destruição viria, mas uma coisa eu sei, já estava decretado, já estava determinado o juízo divino, Deus já tinha decidido, eu vou punir esse povo, eu vou punir essa nação, eu vou punir esses homens, porque existem circunstâncias que as, os tribunais humanos não resolvem. Existe situação que só quem vai resolver chama-se o tribunal divino. E no tempo Deus chama a prestação de contas. Aqui na Terra, sempre, né, principalmente aqui no Brasil... Eu me dirijo com muito respeito aos magistrados desse país. Mas a gente sabe disso. Que às vezes a, a posição privilegiada de alguém, o cargo de alguém, ou o poder aquisitivo de alguém, faz com que não haja justiça. Faz com que muitas vezes a justiça não seja feita. Nem sempre o réu condenado é culpado. Nem sempre o inocente é absolvido Tem pessoas atrás das grades Pagando por crime que nunca fez Porque quem fez foi um filhinho de papai E papai pagou para alguém ir lá para o presídio No lugar do filho dele Alguém mentiu Assumiu um crime que nunca fez Porque quem fez foi o filhinho de papai E papai não quer passar vergonha Saber que o filho foi preso Só que no, no tribunal divino não tem como mandar ninguém no lugar de, do, do errado não, tem como, porque ele não erra, ele não dá sentença favorável para quem não, não merece, então Deus já havia decretado o juízo, Deus já havia decretado a sentença, o decreto, dentro de 40 dias, Nínive será subvertida, passe o texto por favor, versículo de número 5, mas assim, os homens de Nínive creram em Deus, por incrível que pareça. Permita dizer algo. Eles tinham tudo para não crerem em Deus. Traz a tela, por favor. E por que, professor? Por quê? Porque eles não tinham experiência com Deus de Israel. As experiências com Deus de Israel, eles não tinham. Eles não viram o que os hebreus viram. Os hebreus viram coluna de nuvem de dia, coluna de fogo de noite, os hebreus viram as pragas que Deus mandou sobre o Egito, os hebreus viram as águas do Mar Vermelho se abrindo, viu as águas do Mar Vermelho fechando e matando o exército de Faraó, os hebreus viram as águas amargas de mar se tornar doce, os hebreus viram maná cair do céu, os hebreus viram Deus dar vitória sobre os amalequitas Os hebreus viram a água sair da rocha Os hebreus viram quando Deus mandou codornizes Para eles comerem carne no deserto E os hebreus que viram todos esses milagres Muitas vezes não creram nos profetas Parece um paradoxo, mas é uma realidade profetas como Jeremias, que foram rejeitados, foram açoitados, foram presos, jogados lá na cisterna, porque o povo não creu. Aí Deus manda um profeta para uma nação estrangeira, para um povo que não tinha experiência com o Deus de Israel, com o Deus dos hebreus, e eles creram. Contra todas as expectativas, eles acreditaram. Eles não duvidaram que Jonas era profeta. Eles não duvidaram do Deus de Israel. Eles não duvidaram. Eles creram, eles acreditaram. E essa fé, ela gerou uma ação. Porque a verdadeira fé, ela gera ação, ela gera atitude. Abra a tela, por gentileza, para nós conferirmos esse texto. Veja o que o texto diz. E os homens de Nínive creram em Deus. E o que foi que eles fizeram? Proclamaram um jejum. Traz a tela, por favor. Eu já falei aqui, mas eu quero explicar mais uma vez que o um jejum é um período de abstinência. Se é um jejum total, é um período de abstinência de água e de alimentos. Se é um jejum parcial, é um período de abstinência de alimentos. Porque existe a possibilidade de alguém jejuar e apenas tomar água, tomar líquido e não comer comida sólida. E, geralmente, o, o, as histórias bíblicas envolvendo o jejum, que nós, pentecostais, dizemos que o jejum é uma espécie de um reforço à oração. É algo que vem ainda para reforçar ainda mais a oração. E, geralmente, as pessoas jejuam quando estão é, precisando de um milagre. Essa é a verdade. Você lembra dos dias de Esté? que Esther jejuou lá no palácio com as moças e disse a Mardoqueu que jejuasse com os judeus, eles estavam precisando de quê? De um milagre, de uma resposta. O jejum também pode ser uma forma, uma maneira, um meio de chegar-se mais a Deus, de ter mais comunhão, mais intimidade, mais experiência. Foi o que ocorreu com Jesus. Jesus, quando jejuou lá no deserto, antes de iniciar o seu ministério terreno, ele não jejuou porque estava esperando necessariamente o milagre, mas ele jejuou porque queria ter uma vida de mais intimidade, de mais comunhão com Deus. Mas essa história do jejum dos ninivitas, essa abstinência de alimento e águas, era, na verdade, um jejum que estava externando por fora o que eles estavam sentindo por dentro. Uma tristeza profunda pelo pecado cometido. O Espírito Santo fez com que a mensagem pregada por Jonas fosse ouvida e eles creram. E quando eles creram, eles se arrependeram, se humilharam, choraram. Eles começaram a jejuar agora e aquele jejum era uma espécie de uma súplica, de um pedido, de, um, de uma misericórdia para que Deus tivesse misericórdia da alma deles. Abre a tela mais uma vez, por gentileza olha, olha o que o texto diz E os homens de Ninive Creram em Deus, desculpe, creram em Deus E proclamaram o jejum E não só isso Vestiram-se de panos de saco Desde o maior Até o menor Que coisa interessante Você sabe disso? Nós já explicamos aqui Que vestir-se de pano de saco Era um Uma ação externa de algo que estava lá dentro do coração Geralmente quando as pessoas se vestiam de panos de saco Era porque a pessoa estava com uma tristeza profunda Ou a pessoa estava enfrentando um pesar Talvez pela morte de alguém Uma tristeza por, por alguma perda Que tem ocorrido Mas essa tristeza dos Ninevitas era O medo de serem condenados, de serem destruídos, de serem mortos o, a tristeza dos ninivitas agora, esse pano de saco era de arrependimento, de tristeza pelo pecado cometido. É como se eles começassem a lembrar dos pecados, das faltas cometidas e reconhecer que a única escape, o único escape para eles era se eles recorressem a Deus. Vamos jejuar, vamos buscar a Deus, vamos nos humilhar, vamos nos vestir de pano de saco. Quem sabe tem esperança para nós. Passa o texto, por favor, versículo de número 6. Aí diz, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive. Que coisa interessante. Volta o texto, por favor, versículo 5, que eu quero chamar algo, a atenção de algo. Observe que o, o texto conclui dizendo assim, vestiram-se de panos de saco, desde o maior até ao menor. Ou seja, desde o rei até ao súdito. Desde o homem mais importante, aquele menos importante lá daquele, daquela grande cidade. Passe o texto, versículo 6. Aí o texto vai dizer assim. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive e levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes. Olha aí, essa, essa imagem é claro que é uma imagem meramente ilustrativa, mas veja, as vestes reais, onde estão? Estão lá no, no, no seu trono. Ele tirou as vestes reais, levantou-se do trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. Como que diz assim, eu estou arrependido, eu estou aqui triste por esta palavra, por esta mensagem que ouvimos. Passe o texto, por favor, versículo de número 7, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo assim, olha, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água, vai jejuar todo mundo aqui, traz a tela, que coisa interessante, até quem não precisava jejuar, jejuou, até os animais, não precisava, é, é, para ser sincero, não precisava, bastava os homens, bastava os seres humanos, mas ele disse assim, não, eu quero que o jejum seja completo, seja total aqui. Não dê nem pasto, não dê nem ração para os animais, não. Vai jejuar todo mundo. Ninguém come, ninguém bebe. Vamos buscar a Deus. Talvez haja misericórdia para nós. E aquela ação, aquela atitude, comoveu o coração de Deus. É como se Deus dissesse assim eu estou decidido a punir esse povo pela sua maldade, pela sua crueldade, mas essa atitude, essas lágrimas, esse choro verdadeiro, sincero, lá do coração, não era aquela lágrima, aquele choro só da boca para fora não, porque às vezes a pessoa parece um ator, tem pessoa que parece até uma atriz, que chora, que parece até que está arrependido, mas lá dentro não, não é sincero. Mas Deus conhece o coração. E Deus sabia que aquele choro, aquele, aquela lágrima, aquela tristeza profunda era sincero, era real. E aquela atitude de decretar um jejum comoveu o coração de Deus. Passa o texto, por favor, versículo 8, veja o que o texto vai dizer mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco e clamarão fortemente a Deus. Olha, cada um vai clamar. Clamar fortemente é assim, grite, busque, chore, clame, peça, implore e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. É como se ele dissesse assim, você sabe qual é o segredo para nós, Sermos isentos dessa punição, desse castigo O segredo chama-se o arrependimento Se arrependa da violência Do ódio, da maldade, da crueldade do coração Porque haverá esperança Passa o texto, por favor, versículo 9 Observe o que diz o versículo 9 Ele diz assim Quem sabe se se voltará a Deus E se arrependerá E se apartará do furor da sua ira de sorte que não pereçamos, quem sabe, se Deus não vai mudar o quadro, se Deus não vai mudar a sentença, lembra do que nós lemos ontem, lá no livro de Jeremias, capítulo 18, que foi que Deus disse, vamos ler mais uma vez, Deus disse assim, olha, se eu mandar uma mensagem, dizendo que vou destruir, e o povo se arrepender, eu também me arrependo, deixa eu ler aqui, é, Jeremias capítulo de número 18 Versículo de número 7 No momento em que eu falar contra uma nação E contra um reino para arrancar E para derribar e para destruir Se a tal nação Contra a qual falar Se converter da sua maldade Também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe Deus havia dito isso É claro que Isso, as palavras de Jeremias Ocorreu mais ou menos dois séculos depois, mas Deus, isso está na sua palavra, e Jonas sabia disso, Jonas sabia do, desse princípio divino, e os homens se arrependeram, os homens se humilharam, os homens buscaram a Deus, decretaram o jejum, e Deus poupou a cidade, vejam o que diz o versículo de número 10, pode passar o texto por favor, o versículo 9 por favor, abre a tela, quem sabe Deus se voltará, se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos, quem sabe, vamos recorrer a Deus, passe o texto por favor, versículo 10, que é o cumprimento, olha aí, e Deus viu as obras deles, em outras palavras, Deus viu as lágrimas, Deus viu o choro, Deus viu o jejum, Deus viu o quebrantamento, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha Dito lhes faria e não fez Eu posso dizer sem medo de errar Que a história de Jonas se repete hoje Eu sei que muita gente não entende Porque a salvação na verdade Ela é um mistério A salvação é um mistério Que nós cremos, que nós recebemos Que nós aceitamos pela fé Mas quantas vezes Pessoas são como os ninivitas Cruéis, pessoas más, de má índole, pessoas violentas. Mas quando essas pessoas creem em Cristo, se arrependem dos seus pecados, se convertem dos seus maus caminhos, os seus pecados são perdoados. Instantaneamente, Deus perdoa e justifica essas pessoas detalhes como se nunca tivesse cometido crime ou pecado algum. E eu tenho certeza que eu estou sendo assistido aqui por muitas pessoas assim, que eram más como os nindivitas, que eram pessoas de má índole. Quantas pessoas não estão lá atrás das grades, estão lá nos presídios, que tem uma ficha enorme, que a sentença foi dada, já foi decretada, o, o longo período que vai estar aí por, atrás das grades por causa dos males que fez, e está pagando pelo que fez, prestando conta diante dos homens, mas diante de Deus já está perdoado. A história se repete. Você pode ser criminoso, traficante, você pode ter feito coisas horríveis, mas eu quero dizer a você, se Satanás diz a você, que para você não tem jeito, para você não tem saída, não tem esperança, eu quero dizer que Satanás é o pai da mentira. É Jesus quem disse, Jesus disse que ele é o pai da mentira, que nele não há verdade. Isso está em João capítulo 8, versículo 44. Ainda há saída, ainda há esperança, ainda há solução. E o que é que eu faço, professor? Faça o que os indivíduos fizeram. Faça um jejum, peça misericórdia a Deus. Peça a Deus que tenha misericórdia da sua alma para você não ir para o um inferno. Porque as pessoas, às vezes, têm a má índole, já é mal por natureza, e às vezes existe a influência satânica, a influência diabólica. Você sabe disso, né? Que tem pessoas que fazem barbaridades aí, viol violência, crimes, porque ele tem uma má índole. São pessoas más, perversas, de coração mau. E às vezes, ocorre isso, que além de ser uma pessoa de má índole, existe ainda a influência satânica, diabólica. Você sabe disso. Que os demônios atuam na vida dos seres humanos para cometerem crimes, violência. Agora, se você se humilhar, se você se arrepender, se você pedir misericórdia a Deus, Deus vai para a sua vida, perdoar os seus pecados e dar a você o direito de salvação, agora depende de você, eu, eu estou aqui hoje, permita-me fazer essa comparação, com muito temor eu digo isso, mas eu estou aqui como o profeta Jonas, eu me sinto hoje aqui como o profeta Jonas, não vim lá do grande peixe, não, não, não vim, mas eu quero dizer que eu estou aqui como um profeta de Deus, para anunciar o juízo, o castigo, a destruição, para quem não se arrepende, para quem não se humilha, para quem não busca a Deus, é isso que virá aí sobre o mundo, destruição, grande tribulação, castigo, juízo, selos, taças e trombetas, agora para quem se humilhar, para quem pedir a Deus misericórdia, compaixão, Deus está pronto a perdoar os seus pecados, e não pense em você que sua causa está tá perdida não, que para Deus não tem causa perdida não, Agora, Deus espera de nós, dos seres humanos, o que? Atitudes, ações, choro, lágrima, arrependimento. Peça a Deus misericórdia. Diga a Deus, Deus tenha misericórdia da minha alma. Eu não quero ir para o inferno. E Deus está pronto a perdoar os seus pecados. Passa o texto mais uma vez. Vamos ver outro texto. Deus viu as obras deles. Deles quem? Dos inivitas. Como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito, lixo, farei, não fez. Deus disse assim, olha, eu vou poupar essa geração. Eu vi lá lágrimas, eu vi choro, eu vi arrependimento, eu vou poupar. E sabe o que é interessante? O interessante é que, no dia do juízo final, esses ninivitas vão se levantar para condenar muitos israelitas, por incrível que pareça Abre a tela, por favor, vamos ver o que é que Jesus disse Mateus capítulo 12, versículo 41 Jesus diz assim, olha, nos seus ensinos É claro que isso é uma imagem meramente ilustrativa, você sabe disso Jesus diz assim Os ninivitas ressurgirão no dia do ju no juízo Ou no dia do juízo, né? Com esta geração e a condenarão porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E esse que está aqui, quem é mais, quem é mais do que Jonas? Sabe o que Jesus estava dizendo? Traz a tela, por favor. Jesus estava repreendendo os israelitas, os seus contemporâneos, os seus contemporâneos, os judeus, porque Jesus pregou e eles não creram, não acreditaram nas palavras de Jesus. E é como se Jesus dissesse assim, no dia do juízo, quando chegar a hora de vocês serem julgados, lá no juízo final, eu vou dizer assim, eu estive lá e vocês não creram. E eu quero mostrar um grupo de pessoas a vocês, cadê os ninivitas? Levanta aí os ninivitas, pronto. Está vendo esse, esses ninivitas aí? Está vendo essas pessoas? Eles creram na mensagem de Jonas, foram poupados, e vocês não creram. Quem está aqui, Jesus diz assim, é maior do que Jonas. Eles, os ninivitas, creram, se arrependeram com a pregação de Jonas. E eu estou aqui entre vocês pregando e vocês não creram. Então, quando Jesus diz que os ninivitas vão ressurgir, traz a tela, por favor, para nós concluirmos o programa, e vão condenar os próprios israelitas, é um sinal, é uma demonstração clara que Jesus está dizendo assim, traz a tela, por favor que muitos ninivitas foram salvos, enquanto muitos judeus, mesmo contemporâneo e conterrâneo de Jesus, morreram sem a sua salvação.